0: Buenos días a todas. Estoy bastante contenta de estar aquí hoy porque es el primer podcast de FEM y lo estrenamos con Azahara y Celia de Histéricas Conectivas. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias a vosotras por contar con nosotras, que somos novatillas en esto. Y nada, pasarlo bien.
0: Claro que sí. Antes de nada voy a empezar hablando sobre el próximo 24 de abril, que no sé si sabéis lo que se ha difundido por las redes. Bueno, quien no lo sepa, lo voy a explicar, es que se ha extendido a través de Twitter el supuesto bulo del Día Internacional del Violador en el que se anima a grupos de hombres a violar en masa. Eh, las redes se llenaron de comentarios, incluso algunos medios de comunicación hicieron noticias y ya maldito bulo lo ha desmentido, diciendo que no hay pruebas de que haya un reto viral en TikTok de ningún tipo y que no hay rastro de esos supuestos hombres que habían creado el grupo.
2: Ah, bueno, a mí me parece una barbaridad que, o sea, directamente el hecho de que eh, X personas puedan difundir este mensaje en el sentido de sí, sí, yo también lo voy a hacer o yo me uno a esto, en plan, independientemente de que sea un bulo o no, directamente el, el hecho de lanzarlo, o sea, me parece súper grave, no sé qué opináis
3: vosotras A mí en este caso me parece súper grave, pero no, no me sorprende mm. o sea, en la sociedad que estamos y con todo lo que hemos visto yo lo vi y dije, pues otra más de esta, uh -huh. de esta sociedad o este mundo en el que vivimos, o sea que pero una, una auténtica barbaridad, de verdad
1: uh -huh. Yo comparto con Celia lo, lo triste es que no nos llega a sorprender no este tipo de, de publicaciones, de retos... Uh -huh. Y bueno, no se conoce el origen de ese reto, pero sí hay otras redes como el Feminismo y Anarquismo... ...en el que se ha visto como ciertos grupos de hombres se han unido a ese reto y simplemente han comentado... ...lo voy a hacer, madre mía qué bien, que ya eso me parece alarmante. Uh -huh. Luego sí. por aportar también el mensaje que se está, se está dando, no salgas de casa, cuídate... Uh -huh. Eh, no vaya sola, basta de escondernos, claro, si totalmente. tenemos que salir con un machete a la calle, salgamos con un machete a la calle, que cambie el miedo de bando, ¿no?
2: Pero salgamos, no es ese mensaje de quédate en tu casa, es como, joder, otra vez soy yo la que me tengo que, que esconder, que me tengo que quedar callada, y es como, también yo creo que esto está muy relacionado con, con la falta de educación sexual, o sea, uh -huh. eh, el otro día hablábamos nosotras sobre nuestra experiencia en, en el cole, bueno, yo fui a un colegio de monjas, o sea, os podéis imaginar la barbaridad, o sea tuve una charla y nos hablaban pues de las ETS y del peligro de quedarte embarazada nada de consentimiento, nada de diversidad sexual todo era en plan el consejo era eh, si no quieres quedarte
0: embarazada no quieres tener ETS no lo hagas era como, <risa> <risa> gracias Claro y hablando con Rocío es como ah, que te dieron charla impresionante porque yo estaba en un instituto público y en seis años que estuve no nos dieron ni una sola charla, ni un solo comentario, ni un panfleto, ni una reflexión, ni un consejo, nada. No hubo nada. Eh, estoy diciendo que entramos con 11 años y salimos con 18. Y hubo una total eh, silencio. O sea, es que no se decía nada. Yo no sé si era por miedo a liarla, la queja de los padres, la reacción de los alumnos... No tengo ni idea, pero estaba claro que íbamos a llegar a la universidad con lo leído en internet y con bueno, pues con experiencias propias o ajenas, pero nada y de Y con formación. lo que sabían tus
2: amigas, que muchas veces era incluso menos de lo que tú sabías.
3: Que sí, es como, sí. No sé cómo lo vivisteis vosotras en el colegio en el instituto. Bueno, yo por ejemplo eh, sí que tuve alguna charla, pero uh -huh. bueno, iba en la línea del preservativo uh -huh. de las enfermedades de transmisión sexual, un poco por esa línea, pero no se hablaba de las identidades de género, uh -huh. de las orientaciones sexuales, no se hablaba de nada de eso, entonces queda un poco fuera... Eh, de, de esta sociedad y cuando llegas lo que tú dices a la universidad pues eh, es verdad que por experiencias de tus amigas o conocer a no. más gente uh -huh. fundas más tu, tu pensamiento tu experiencia, tu opinión pero es verdad que, que llegamos un poco pez porque no. No, no nos hablan de educación sexual no nos hablan de diversidad sexual entonces pues eso, luego lo que conlleva a muchos prejuicios, mucha discriminación uh -huh. y, y todo este tema
2: yo es que es fuerte porque creo que la diferencia entre género y sexo la aprendí en primero de carrera, o sea, hace nada de tiempo, porque si nadie te lo enseña al final es como...
1: Pues así estamos. <risa> así estamos, demasiado estamos. bien hemos no salido. Sí, porque tú por lo menos tienes la suerte de llegar a una carrera. Claro, sí, sí. Hay totalmente. gente que no tiene esa suerte mm. o, que se, o que crece y se desarrolla en núcleos que estos temas simplemente no son necesidades, entonces mm. no se abarcan.
0: Claro. Efectivamente, además, incluso en nuestras casas, no sé cómo fue vuestra experiencia, pero a mí, por ejemplo, tampoco recibí ningún comentario, incluso a pesar de experiencias familiares que daban pie a tener que haber recibido pues eh, embarazos jóvenes o, por ejemplo, en mi familia sí que ha habido algún embarazo adolescente y, en mi caso, yo no recibí ningún tipo de formación ni de explicación de por qué le había sucedido eso a este familiar y… ¿Sabes por qué no debería pasar o debería pasar o, o por qué pasó? En realidad no recibí nada. No sé cómo fue en vuestras casas ese tipo de educación, si se nombró, si se habló.
1: Yo la verdad era? que ahí he tenido mucha suerte porque ¿Sí? mi madre sí que me ha podido hablar de ciertos temas. Uh -huh. No en profundidad ni a lo mejor como yo lo necesitaba porque sí que necesitaría a lo mejor una charla más en profundidad. Pero lo hemos tocado. Sin embargo, sí que he visto ahí como el género también uh -huh. ha irrumpido mucho, ¿no? Yo con mi padre hablar de temas sexuales es como... No, eres mi padre. Uh -huh, claro. <risa> y mi madre ha tenido esa parte que está muy asociada también a la educación, a, a los cuidados que una madre ejerce, ¿no? Y ha sido como... Eh, hay preservativos, existen otras formas, si tú no quieres no lo hagas... Uh -huh. eh, dentro de sus, de sus conocimientos y dentro de lo que yo me he querido abrir a ellas, y es verdad que en ese sentido he tenido... He tenido esa suerte. Yo en cambio no, o sea,
3: yo eh, con mis padres jamás he hablado de este tema. Bueno, ahora que soy más mayor sí que es verdad que lo tocamos un poquito más, pero bueno, cuando eres mayor ya no me vale, ¿no? Porque ya claro, te informas, claro, ya, sí. ya te mueves en otro círculo, entonces ya seguramente ellos se queden anticuados a lo, a lo que tú puedas llegar a claro. saber, ¿no? Entonces lo que, lo que sí pido por pedir, si este podcast nos escuchan eh, mamis o papis uh -huh. de este mundo, uh -huh. que, que hablen con sus hijos desde bien pequeñitos acerca de esto, ¿no? de, que, de que pueden explorarse, de que sí. pueden conocerse, de que pueden decir no ante uh -huh. una situación que no les guste y que pueden conocer más allá de lo que pueden escuchar en la tele, en los medios de televisión, o sea, de comunicación o, o en uh -huh. internet. Que, que se abran y que, y que les cuenten a, a todo eso. Inc y sobre
2: todo, bueno, eh, Didi. No me da igual.
1: <risa> Incluso cogiendo un poco también la idea de Celia, ¿no? en los medios de comunicación creo que tendría que ser también más visible. Uh -huh, sí. o sea, aprovechando también en el contexto en el que estamos ahora mismo, creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante para la sociedad y para el mensaje que transmitimos a, lo, a las adolescentes, a los adolescentes y a todas las personas que, que estamos. Si el mensaje lo di no es claro y no se tratan estos temas desde una manera natural. Creo que es muy difícil que en las familias o en los contextos de amigos y de iguales esto se trate como algo natural.
2: Y ya no solo adolescentes, porque por ejemplo, eh, en el caso de, de una amiga de mi hermana, que le hablaban a la niña desde los tres años sobre educación sexual, sobre consentimiento, y le dijeron: pues eso, que eh, eh, sus partes, la vagina y el pene, eran como zonas que solo le podían tocar, pues sus padres cuando le bañaban, pero nadie más podía eh, tocarle eh, sin, bueno, pues nadie más, en plan tienen tres años. Y la niña, a través de eso, supo que su, tía esta, su tío estaba usando de ella porque dijo, ostras, esto no es normal, que es como esa importancia de la educación sexual desde, desde que nacen,
0: porque... Sí. Porque estos casos pasan, o sea, no es algo solo de, de adolescentes. Y nos creemos que hemos abierto nuestra mente, porque yo, por ejemplo, tengo una hermana pequeña de 14 años y todavía, bueno, más de 14, y todavía no ha recibido una charla. Y yo creo que ya debería recibirla, no cuando tenga 17, 18 años. Yo creo que es el momento ahora de que mis padres o mis, profe o mis ex profesores, mejor dicho, digan: bueno, es que ya están creciendo, ¿por qué tiene que esperar mi hermana, sus amigas? A que vuelva a suceder lo mismo, que lleguen con 20 años, con dudas que no deberían tener. Y, bueno, no sé no sé si tenéis familiares pequeños o que deberían recibirla. Y, claro, tú como hermana o prima tampoco te puedes meter.
1: Bueno. Bueno, <risa> bueno te bueno, puedes meter. Sí. <risa> los
0: padres te van a decir, modo, ¿por qué le has dicho esto? O a no ver, le incomodes, o no sé.
1: Yo tengo una hermana también pequeña, sí. de, nos llevamos 10 años, ella tiene uh -huh. 16. Uh -huh. Y yo es que he tenido estas conversaciones con uh -huh. mi hermana uh -huh. o sea, no sé, creo que me he visto también en la obligación de tenerlas yo sabía que sí. a lo mejor por algún motivo en mi casa no se iban a tener tan abiertamente y a mí me gusta también ser no referente, pero sí saber que, mi me, que si mi hermana tiene un problema a la hora que sea, que la primera que levante el teléfono sea yo, ¿sabes? Claro. Que, se, que no sienta vergüenza porque pues porque a lo mejor le da el calentón <risa> no sé, sí, que sí, no... Sí, claro. que tenga esa confianza conmigo. Entonces, claro, yo sí que me... Pues hace además hace unos años que se hizo esa conversación y sí. que se repite continuamente cuando veo la oportunidad. Hmm. No me da vergüenza y si a ella le da, pues que se acostumbre también. Claro.
2: Totalmente. Es que yo, o sea, cuando, cuando empecé, cuando lo hice por primera vez, yo me acuerdo de que, claro, ni de coña tuve un orgasmo y fue como madre mía, soy asexual, porque esto en las ficciones en 10 segundos la chica ya está como, como disfrutando muchísimo. Yo pensé, madre mía, soy asexual. Y esto lo hablé con mis amigas el año pasado y ellas en plan, no, no, si es que a mí también me pasa, si es que yo hasta que no probé el satisfier, eso era imposible llegar. Y yo en plan de, vale, vale, menos mal. Y es como llegar con ese desconocimiento y hace como dos semanas, o sea, hace nada, lo hablé con mi madre y me dijo, sí, sí, es que a mí también me pasó eso, no sé qué. Y es como madre mía, o sea, nos lleva pasando a mujeres desde hace mucho tiempo y no se ha hablado nunca, ¿en
0: serio? Yo mentía, yo mentía, yo mentía y decía, sí, sí, ha sido genial, no sé qué, a mis amigas, modo, sí, sí, bueno, madre mía, tal, no sé qué, y yo por dentro estaba, Dios, qué mentirosa, en plan, algún día, o sea, obviamente no te van a pillar, pero es como voy a estar mintiendo toda la vida porque no me gusta y cómo, cómo lo digo, ¿sabes? En plan, cómo se lo expreso a la otra persona, en plan, no, es que de mentí las otras veces, en plan, no, no, eso no debería ser así, debería haber, primero, sinceridad eh, en esa primera vez de decir pues estoy incómoda o no me gusta o pues no ha sido una experiencia que me haya gustado y claro, para poder decir eso deberías también poder hablarlo con tus padres o familiares en plan, es que he hecho esto, no me ha gustado, no sé, pero claro, como te lo callas, pues vas creciendo y al final pues te quedas con esas dudas y con una experiencia pues mala y ya pues irás aprendiendo todo lo que estamos diciendo no sé si vosotras pues os pasó lo mismo o similar
3: eh, yo bueno apuntar con respecto a lo de orga al orgasmo hicimos una encuesta en uh -huh. nuestro Instagram eh, y una de las preguntas que lanzamos a, la, a, la, a nuestras seguidoras y nuestros seguidores fue eh, que si siempre que mantenían relaciones sexuales llegaban al, or, al orgasmo. Uh -huh. Nos mucho mucha atención que un 66% de unas treinta y pico personas que contestaron fue que no. O sea, que es que eh, se entiende que todas lo pasamos muy bien eh, cuando eh, follamos hablando mal sí, y claro. Sí, sí, sí pero es que es una realidad que, que no todas las personas disfrutan y uh -huh. qué pasa ahí es que es un no hay comunicación o sea si estás eh, si vas a ponerte a hacerlo con una persona que tienes al lado y y no se habla o no dialogas uh -huh. eh, qué práctica sí o qué no, o qué me puede gustar mm. y qué no, pues pasan estas cosas, ¿no? Que luego nos vemos en el acto y, y tenemos que mentir luego para quedar bien, ¿no? Y para decir, oh, claro. pues fue genial. Y, y tú para adentro mm. estás diciendo, no, vuelvo va. a quedar con, <risa> con, con esto o con esta en la vida. Y ya le Total, diré a mis también. amigas que es porque no me gusta. <risa> claro, pues. pero, pero no porque no me ha gustado el sí, hecho sí. de hacerlo. Entonces tenemos que abrirnos más a, a hablar de, de estas prácticas, ¿no? De, mm. de lo que
1: se refiere a esto. Claro, y mi reflexión también cuando hicimos esta encuesta es... ...por qué a la inmensa mayoría de mujeres... ...nos nos gusta el acto sexual... ...de dónde se aprende...
0: ...de dónde uh -huh. viene...
1: ...por qué nos da tanto miedo reconocer que no nos gusta... ...que tenemos miedo a, a... que a ellos se enfaden y ya no nos vean como un deseo... ...ese es el miedo... ...y hablo uh -huh. de ellos porque la mayoría de las encuestas... ...han sido heteronormativas... Uh -huh. sí. ...entonces por eso... <risa> ...pero vamos, que me sí. da igual, si lo pasa a un prima más homosexual... ...me, me vienen las mismas dudas... Uh -huh. ...yo lo he experimentado y es como decir... ...bueno qué miedo tengo a coger y cortar y decir, oye, es que no me gusta, sí. que me estoy aburriendo, <risa> <risa> espabila, <risa> <risa> no que qué sabe. Claro. Totalmente. Entonces, es esa reflexión también de, mm. de dónde se aprende el acto también sexual. También
2: yo creo que muchas veces como que enfocamos nuestra experiencia a, a lo que vemos en la ficción. Efectivamente. Y es como, es que las ficciones, es que la mayoría es como todo mal. Sí. Cuando en un, en un documental de Netflix que salía decía es que las mujeres nos hemos tirado a monstruos en la ficción, en plan, en La Bella y la Bestia, sí. en King Kong, y ellos siempre como que cuando es algo ficción, que no es una persona, siempre se enamoran como de una chica normalmente hipersexualizada, que es un robot, y por fuera es como hiper perfecta con los estándares perfectos de belleza, delgada, rubia, y es como... Ostras, es que... ¿Qué, qué mensaje nos está... Es que si nos trabajando? metemos a los
1: canones de belleza tenemos para otro podcast. Totalmente,
0: totalmente. Y ya no solo con el canon de belleza, sino pues con la actitud de los propios actos que salen, pues que eso, que, pues que le gusta muchísimo a la chica, que es algo súper bueno, que claro, y tú quieres cumplir ese canon, tú creces, tu adolescencia ve como, claro, yo quiero vivir eso, yo quiero que me guste tanto o que estén todos tan a gusto en cinco minutos y es como, no debería ser así. Entonces muchas veces se promulga o se hacen de, de moda eh, series como Élite, o para irnos a lo más grotesco a la que se avecina, que se lo estás poniendo a gente adolescente que entienden que hay que comportarse de una manera tan brusca o que todo es tan fácil cuando pues a lo mejor en el propio momento hay dudas o hay incomodidad. Y claro, ¿qué series le estamos poniendo a los a los adolescentes sobre todo porque luego hacen sex education, es como, Dios mío, ¿sabes? es como parece que ha sido la revolución de las series cuando en realidad no debería ser así del todo, pero, pero sí poner, normalizar ciertas cosas. No sé si habéis visto alguna vez series un poco más alejadas de, esa, de esos cánones, sino tipo sex education, please like me, que también es otra...
1: Sí, la cosa es que yo lo que veo importante es en el tema de la educación, ¿no? saber diferenciar la ficción y la realidad sí. Y nos vamos a esas series que están tan de moda, pero es que la mayoría de la educación sexual en España, y no me canso de repetirlo, viene por el porno sí. Cuando tenemos una industria del porno que es súper masculinizada, está hecha para y por hombres Y la mujer pinta una mierda, entonces claro, ¿qué reproducimos? Eh. Yo no sé vosotras, pero yo en mis relaciones sexo afectivas que he tenido, que se ha reproducido, uh -huh. se ha reproducido unos unos ideales que se han aprendido a raíz del porno por ambas partes, ¿eh? no, uh -huh. sí, sí, <risa> sí. no es culpabilizar y no es sino es lo que hemos aprendido
2: uh -huh. y, y tenemos no ahora que no priorizan el, el placer
1: femenino. Es que, que no es... se contempla placer femenino. O sea, sí, sí, porque no las chicas no ven porno. Sí, <risa> sí, lo, lo ven lo... y aprenden de ello, pero claro. aprenden a callarse. Claro. Aprenden mm. a decir que, que, bueno, mientras que tú te corras está bien. Que a ti te apetece correrte en mi boca, bueno, vale. A mí no me gusta una mierda, pero no tengo el valor de decírtelo porque la peli porno que he visto, eso está bien. Y claro. eso va a hacer que tú vengas a mí otra vez. Entonces es como que tenemos estas plataformas o tenemos este momento de también decir basta, ¿no? sí. dejar de vernos como, Joder, pobrecita, venga, vale, yo comparto tu historia, pues Ajá. si estás ahí, eh, te levantas, <risa> saca fuerza de donde sea y también decimos que no, muchas Totalmente, veces, que creo sí, que eso sí. es muy importante.
2: Ajá. Todo el tema de, de esto, de si no te gusta una cosa, es que no, te tienes, no tienes que ser siempre tú en plan mujer, la que te adaptes a eso, en plan, no, si no te gusta, mmm, di que no, ya está, no tienes, o sea, en Twitter también leía como algo sobre sexo anal, que la chica decía, vale, lo he probado, no me gusta, ¿y qué puedo hacer para que me guste? Para contentar a mi novio. Y es como, bueno, si no te gusta, no lo hagas, punto. O sea, no tienes por qué adaptarte tu ser para contentar a, o sea, si no te gusta, no lo hagas.
1: Es que a los hombres, eh, tú atrévete a la gran inmensa mayoría de chuparle un poquillo el culo, <risas> o de meterle un dedillo por el culo y directamente es un no y no te replante ellos no se replantean eh. uh -huh. bueno es que a mi novia a lo mejor esto le cita venga voy a intentarlo no <risa> totalmente
3: es que no, no, no se lo o sea, directamente le dices
1: eso a un chico
3: y bueno, podemos, mira, podemos hacer la prueba un día no saliendo a la calle y, y, y preguntando. Y es que seguramente el 90% de, de, de los chicos, para empezar, se, se sorprendan y se echen para atrás y digan, no, no, ¿a mí qué me estás contando tú que me vas a venir a preguntar que si me gusta o no cuando estoy yo en mi vida lo voy a hacer? Ni, ni pienso hacerlo, uh -huh. entonces bueno, y una, una mujer eh, constantemente nos estamos preguntando y, y cómo puedo hacer para que me guste, cómo puedo hacer para que le guste a él, cómo puedo hacer, ¿por qué? Porque vamos a ser egoístas, ¿no? Totalmente. Vamos a ser egoístas y a pensar en nosotras y a decir, bueno, si no le gusta, pues que no le guste y si no quiere estar conmigo, pues no seré yo la persona con la que tenga que estar, uh -huh. si no lo quiere aceptar pero que, que seamos egoístas y que pensemos en lo que nos guste, lo que no nos guste y en hacer siempre lo que a nosotras
1: nos apetezca. Y también me parece importante remarcar cómo ese consentimiento inicial puede ir variando ¿no? a, la, a lo largo del acto sexual, de la relación o de, lo, o de sí. lo que sea. Ese consentimiento que empieza con un sí, en cinco minutos puede ser un no y es totalmente válido, mm. que muchas veces no se respeta y no, nos arropamos con el no, es que me has dicho que sí. Bueno, es que te he dicho que sí en el Pero minuto uno no. y en el minuto dos te he dicho que no y es tan válido como el sí que te he dicho.
0: <risa> claro, exactamente... y te tienes que sentir hasta mal de que de rechazarlo en ese momento porque es como... ¿Por qué lo haces? ¿Ya habías empezado? ¿Por qué te has incomodado? No haber dicho sí desde el principio, ahora ya le has cortado el rollo y ya te tienes que ir incómoda y sintiéndote mal. Ya le he estropeado la noche, no me va a volver a llamar y si me vuelve a llamar pues ya me va a tratar de una manera diferente porque claro... Pues soy un poco sosa, entonces, no sé, es lo que habéis comentado del, del asunto del porno, que no sé, no tengo los datos ahora mismo de cuánto se utiliza diariamente, pero está claro que, que es una burrada, sobre todo porque te metes en la página web, es que hay muchísimos vídeos de muchísimo tipo y lo que más tiene en común, bueno, lo único que hay en común es, pues, que es eh, el placer del hombre... Porque las mujeres mmm, sí ven porno, pero no lo disfrutan, que eso es un matiz, porque si lo disfrutasen habría otro tipo de vídeos, pero eso no se fomenta. ¿Por qué? Pues porque el consumo al final va dirigido a la gran mayoría. Y no sé, eso es, eso es un problema. Bueno, pero yo creo que ahí también está cambiando un poco sí. la industria, en plan
2: que ahora se hace como más porno feminista y demás lento va, va lento. Y, o yo sea, eso no mucho.
1: lento yo lo siento pero bueno, mucho va,
3: va lento pero tenemos a, a a gente como a Marna Miller ¿no? que, sí. que bueno se mueve más por un porno feminista mm -hmm. incluso que ella en muchas entrevistas ha dicho que hace lo que le gusta y que sí ha sido que no, ha sido que no y ha hecho siempre desde lo que lo que ella siente. Entonces, bueno, lo que pasa es que tenemos que intentar que esto cambie y que y que cada vez más haya un porno, pues, que, y, que, y que sea más realista, ¿no? Que, que uh -huh. muestre más la, la realidad y, y que venda, por supuesto, porque lo que quieren es vender, pero que dejen de vender con, con,
1: con lo que os está gustando ahora mismo. Claro, amigo. si la cosa que yo veo ahí, al fin y al cabo, bueno, esto ya son reflexiones propias, ¿no?, en una sociedad muy capitalista, un porno feminista no vende porque la mayoría consumidores son hombres. Hmm. Entonces, chapó por la productora, que no me acuerdo el nombre que has dicho. Eh, amarna <risa> amarna Pero no es una realidad. La realidad es que ahora mismo la industria del porno, la mayoría, es de hombres. La mayoría, no, el 99% de industria del porno es de hombre y para hombres. Y que en España se empieza a consumir porno a partir de los 8 años. ¿Con qué referentes crecemos? No creo que sea el... Vamos a hacer un porno <risa> feminista. Vamos sí. a empezar a hablar de, de sexo. Vamos a empezar a hablar de sexo en casa, con los amigos, en el amigos, cole. En el sí, cole. ¿no? Y a partir de ahí, por lo menos que sepas diferenciar desde que eres pequeño y pequeña lo que es una afición y lo que es una realidad. Y que sepas establecer límites.
2: <risa> Pero yo creo que también, como que las pelis que vemos y con las pelis que crecemos también configuran un poco... ...pues eso, lo que, lo que sentimos... ...o lo que hacemos... ...y sé que es súper importante también... ...yo creo que las películas se adapten a, a esto... ...y muestren como otras cosas... ...hace poco vi una peli que os la recomiendo muchísimo... ...que se llama Una joven prometedora... ...que habla sobre... ...sobre la violación... ...y so, ella como que se emborracha... ...bueno no se emborracha, hace como que está borracha en un bar... ...entonces siempre se acerca como el hombre a decirle... ...estás bien... ...y se la lleva como a su casa... ...y ella está como inconsciente... ...y digamos que se toma la justicia por su mano... Es, ...es increíble, es brutal... ...y te hace ponerte en su piel... ...hay una frase de esta película que es maravillosa... ...que él le dice... ...es que el peor... ...la peor pesadilla del hombre... ...es que lo acuse de, de una violación de forma falsa... ...y ella le dice... ¿Y cuál te crees que es la peor pesadilla de una mujer... ...y es, es brutal... ...entonces también como que se creen esas nuevas ficciones... ...que digas... ...ostras, es que esto es lo que está pasando... ...y esto es la realidad... ...me parece súper importante también... Mm.
3: Bueno, y, 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 y si no eh, se cambia este tipo de, de películas o series y tal, eh, también se puede educar con lo que ya tenemos, uh -huh. o sea, sí. a, hacia la contra. Yo escuché a una persona decir que a, a su hija le ponía las pelis de Disney sentada al lado de ella para decirle que ese comportamiento no es el que ella debía consentir. Uh -huh. Entonces, si ya tenemos una película como La Bella y la Bestia, vale, pues en, eh, que, eh, siéntate con tu hijo o tu hija y explícale que, que eso no está bien. Entonces, que la vea, pero, pero eh, de forma crítica y, y aprendiendo también... De una manera crítica, ¿no? Porque no sentarte a lo mejor con un niño de cuatro años y decirle, no, es que tenemos una sociedad heteropatriarcal, que no? ¿Por qué no lo va a entender? Pero bueno, si empezamos poniendo una película de Disney eh, no. y explicándole eh, qué comportamientos o qué, qué situaciones están pasando y, y que no es, son correctas o que no son adecuadas y que no queremos que crezca con ello, pues también es una manera de educar y además pues muy...
0: Mm. Muy crítica,
3: ¿no? Y, y, y luego haciendo a, a ese niño o a esa, ni, a esa niña eh, que crezca con una mirada crítica y con un pensamiento autocrítico muy bueno.
2: Totalmente, yo creo que eso es como lo
0: más importante. Es
2: que al final todo parte de la educación.
0: Sí, es lo que íbamos diciendo pues, toda la charla, que al final, a partir de nuestras experiencias, sabemos que se extrapola a muchos casos, que claro, obviamente esto no es un estudio de miles de personas, pero sabemos que lo más normal es... ...pues lo que nos ha sucedido a nosotras, lo que hemos contado... ...y por qué no hemos contado muchas cosas más... ...pero al final es la educación, la formación, la implicación de los padres... ...de profesores, de, de amigos, de familia, en general de todo el mundo... ...para que crezcan y crezcamos y seamos maduros en ese sentido... ...y que no tengamos miedo ni tengamos que hacer programas especiales de eso... ...sino que tendría que ser el tema cotidiano... Pero no es así. Entonces, bueno, eh, nosotras por lo menos ponemos nuestro granito de arena y decimos, bueno, pues vamos a hablar de esto y lo vamos a publicar en las redes. Y pues quien lo escuche, que reflexione y que, pues si lo escuchan, como habéis dicho antes, padres o madres, que piensen que no tienen por qué llegar sus hijos con 20 o con, da igual, con 16 años sin tener ni idea de lo que, lo que va a vivir en ese sentido y que cómo, no sé, cómo debería reaccionar y cómo debería, pues, tomar decisiones. No sé si estáis de acuerdo conmigo para un poco finalizar eh, el, la charla.
2: Básicamente que se rompan todos los tabús que no tienen ningún tipo de sentido, que es que estamos en el siglo XXI, que ya va siendo hora de, de educar, de que la gente desde pequeña sepa lo que es eh, la sexualidad, de que es la afectividad, de, que, de todas las, las posibilidades que hay, porque todo el tema, bueno, que esto da también para otro podcast, todo el tema de... ...del poliamor... ...y de diferenciar entre afectividad... ...y sexualidad... ...esto es que... ...a mí, yo... ...lo aprendí desde hace muy poco... ...y esto es bastante fuerte...
1: ...y que sepamos uh -huh. mirar también desde nuestro... ...o sea, desde nuestra posición... ...reconocer también nuestros privilegios en uh -huh. ciertos temas... ...y que se, no se nos olviden... ...como sacamos a la luz en nuestro programa... ...aquellas sexualidades que son olvidadas... Uh -huh. ...tanto de la diversidad funcional, por ejemplo... Eh, ...la sexualidad de las presas... ...o sea, un montón de sexualidades que quedan olvidadas... ...y que desde nuestro discurso también... ...con nuestros privilegios no le damos cabida... ...que eso es muy importante también tratarlo... ...y hablarlo en algunos momentos... ...sí, sí...
3: ...sí, bueno, es eh, como vosotras habéis dicho... Que, ...que desde pequeñas y pequeños... ...se nos, se nos eduque, ¿no?... En, ...en una educación sexual... Eh, ...libre sobre todo... Sí. ...libre y, y que respete otras formas... Y, y que respete los no, que, que, y que lo haga desde, desde esa mirada, ¿no? Y bueno, pues nada, ha sido un placer, chicas, la verdad. Me lo he nada, pasado muy encantada. bien. Sí, se me ha pasado
0: súper rápido, ha sido muy interesante. Sí, sí muchísimas nada. gracias por venir. Muchas gracias, Muchas
3: gracias a vosotras.
1: Gracias, gracias a vosotras.